0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir mit Hartmut Han, dem Gründer von Userlane, einer super spannenden Softwarefirma aus München. Und normalerweise sprechen wir eher über Consumerfirmen, also aus dem B2C-Bereich, aber ich finde gerade im Enterprise und Software-as-a-Service-Segment gibt es so viele spannende Companies, aber auch Mechaniken, wo es sich auf jeden Fall lohnt, mehr darüber zu lernen, denn... Mit die größten und profitabelsten Firmen der Welt sind natürlich Software-as-a-Service-Companies. Und da ist natürlich super, dass wir direkt hier in München eben auch eine Company haben, die super stark wächst und auch noch ein spannendes Produkt macht. Also viel Spaß damit. Vielleicht erzähl mal kurz, was Userlane ist, damit nicht die, nicht die Leute sich die ganze Zeit fragen, Mensch, worüber reden die jetzt eigentlich?
1: No, kein Problem. Du wenn, du, wenn du so willst, wir sind ein Navigationssystem für Software. Das heißt, stell dir vor, du bist jetzt neu und klickst das erste Mal, fängst jetzt deinen neuen Job an, sagen wir mal bei der Allianz. Jetzt heißt es ja, geh mal in SAP und mach mal deine Reisekostenabrechnung. Und du siehst lauter bunte Knöpfe und hast keine Ahnung, was du machen sollst als Mitarbeiter. Und Userlane ist quasi eine Technologie die, wenn die Allianz mit uns zusammenarbeitet, da zum Beispiel integriert ist. Und wenn du nicht weißt, wie ein Prozess funktioniert, kannst du dich dann mit Userline direkt in der Anwendung durchführen lassen. Das heißt, so wie Navi dich im Auto halt an den richtigen Ort führt und dir sagt, wo du rechts und links abbiegen sollst, macht Useline dasselbe für Software. Und wir verkaufen das hauptsächlich eben an die Unternehmen, die uns dann eben einbinden. Und du kriegst die Hilfe direkt im Produkt. Das ist wie, wenn jemand neben dir sitzt und sagt, jetzt klick da, jetzt klick hier und du bewegst dich aber immer, durch das Live-Produkt. Und wenn du zum Beispiel dann mit Useliner durchgeführt wurdest, ist der Prozess auch wirklich gemacht. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwas lesen oder dir ein Video angucken und dann auswendig lernen, verstehen, übertragen, sondern du bist halt direkt in der Software drin und wirst in der Software selber durchgeführt. Das kennst du vielleicht von zum Beispiel, wenn Facebook oder Gmail eine neue Funktion haben, dann zeigen die es manchmal auch mit so Schritt-für-Schritt-Anwendungen, wo sie immer highlighten, wo du als nächstes klicken musst. Und wir geben Unternehmen eben die Möglichkeit, dass es sich diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen einfach zusammenklicken können, ohne zu programmieren.
0: Also wenn ich zum Beispiel selbst so ein Screen-Recording mache, dann kann ich ja zum Beispiel auch das irgendwie kommentieren, vielleicht auch mit der Maus irgendwie hin und her fahren und dann kann ich ja irgendwie auch so Highlights machen, wo dann irgendwie Sachen irgendwie eingekringelt sind und so. Bedeutet das quasi sozusagen die Firma bestimmte Workflows einfach selber recorden kann und die dann ja. von eurer Software dann so dargestellt werden.
1: Genau, mit dem Unterschied, dass wir eben kein Video produzieren, sondern wir produzieren das, also unsere Software schreibt den Code, der dann dich direkt in der Anwendung drüber führt. Das ist quasi so der, der, der große Unterschied. Und wenn du Navi im Auto hast, kannst du ja sagst, du musst von München jetzt nach Berlin fahren, kannst du entweder sechs Stunden Video angucken, wo du links und rechts abbiegen musst und das auswendig lernen und danach losfahren. Oder du kannst halt mehr oder weniger das haben, das immer im richtigen Moment dir sagt, wo du als nächstes klicken und wir machen das quasi. Das heißt, egal wo du in der Software bist, wir erkennen, wo du gerade bist und können dir dann in der Software zeigen, was du als Nächstes machst. Aber
0: musst du dann am Anfang eine Art Suchbegriff eingeben, sowas wie Reisekostenabrechnung, damit er überhaupt weiß, wo ich äh, hin möchte? Teilweise
1: ja, teilweise nein. Also wir erkennen, wo du gerade bist in der Software und können das quasi predicten. Und können zum Beispiel sagen, ah, wenn du in der sag ich mal, Situation bist oder wenn du jetzt gerade im Modul Reisekostenabrechnung bist, dann zeigen wir der geben wir dir als Auswahl unten, ist dann nur die Sachen, die jetzt gerade relevant sind, aber du kannst auch jederzeit sagen, ah, ich brauche jetzt aber Hilfe zu neuen Kundenstamm anlegen, zum Beispiel im CRM.
0: Das heißt, das ist also kein, sozusagen kein statischer Pfad, der sozusagen von irgendjemandem so aufgezeichnet wird, sondern da ist auch so eine gewisse AI dahinter, die eben schon weiß, was vermutlich gesucht wird.
1: Genau, also einerseits ist es ein Pfad, den jemand vielleicht mal anlegt, aber andererseits bestimmen wir und können auch intelligent erkennen, wann du Hilfe brauchst. Und das ist quasi das Spannende daran. Weil okay. das Schlimmste, was du einmal haben kannst, ist, du kriegst ganz viele Hilfe, die du da eigentlich gar nicht brauchst.
0: Ich habe gerade geguckt. Ich, also eure Domain ist ja userlane.com. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, wenn ihr jetzt userlane.ai heißen würdet, dann wäre der wahrscheinlich noch dreimal so viel wert. Aber ja. <lacht> über das Fundraising sprechen wir ja gleich.
1: <lacht> ja, wir hatten am Anfang mal die I.O., ja, okay. Da ist. Ich weiß gar nicht, ob die ARL noch frei ist.
0: Ja, ja. Mal ja, Gleich mal sichern, ja. Okay, cool. Und wie kann ich mir das vorstellen? So ein Kunde wie die Allianz, äh, wie viele von diesen Workflows kriegt die von euch gestellt? Sind das irgendwie 10 oder 20 oder sind es Hunderte?
1: Genau. Also, wir haben eigentlich so zwei Arten von Kunden. Einmal verkaufen wir an Softwarehersteller. Die nutzen das halt, um ihren Kunden das zu erklären. Relativ naheliegend, weil stellen wir vor, also wir arbeiten so, zum Beispiel Zelonis oder Personio, aber auch so, zum Beispiel jemand wie Yameda, so Arztplattformen. Die binden uns ein, weil, wenn, sag ich mal, die Ärzte nicht wissen, was mit so einem Trial-Premium-Konto machen sollen und da nichts dran machen und nicht verstehen, wofür sie zahlen, dann kaufen sie nicht. Das ist so die, die eine Kundengruppe. Und die andere Kundengruppe sind wirklich die Allianzes, Daimlers, BMWs dieser Welt und die machen das dann quasi für ihre Mitarbeiter, also nicht für die Kunden. Da sind wir dann gleich beim Thema Pricing. Das heißt, wie verkaufen wir das? Es ist immer davon abhängig, einmal wie viele Nutzer monatlich auf der jeweiligen Anwendung sind und dann wie viele Anwendungen das sind. Zum Beispiel die Allianz würde das halt einmal zum Beispiel für ihr globales Intranet kaufen und dann aber vielleicht nochmal für Ihre HR-Software, für Ihre Vertriebssoftware. Das ist natürlich für uns das Spannende. Ich habe da auch, glaube ich, vor, vor einem halben Jahr mal mit jemandem gesprochen, der hat irgendwo für Bank of America, für das CTO Office gearbeitet. Ich habe den gefragt, ja, wie viele Anwendungen habt ihr denn so? Einfach nur, um mal für mich herauszufinden, wie ist denn das Potenzial? Der hat mir gesagt, so, ja, du, wahrscheinlich Bank of America, wir haben wahrscheinlich so 25.000 Anwendungen und 5.000 davon zahlen wahrscheinlich noch, aber niemand nutzt die das ist halt so die Realität in großen Unternehmen gerade. Das ist aber auch für uns mehr oder weniger so, dass genau die Challenge, dass halt einfach große, große Unternehmen so viele Anwendungen haben und die Anwendungen sich so schnell verändern, dass du eigentlich gar nicht mehr die Zeit hast, dass du dich richtig einarbeitest, sondern du musst eigentlich als Nutzer sofort reinkommen, sofort verstehen. Und das ermöglichen wir eben. Also dieses ganze digitale Transformationsthema hilft uns dann natürlich enorm.
0: Okay, das heißt, es hat auch was einfach mit der Vielfalt der Software zu tun und nicht nur damit, dass sozusagen die Standardsoftware so eine schlechte Usability hat oder keine vernünftige Onboarding-Strecke hat.
1: Genau, also es hat eigentlich, wenn du so willst, gibt es so zwei Trends, die uns in den letzten 20 Jahren wirklich helfen. Der eine ist, dass es einfach viel mehr Software gibt. Wenn ich noch so erinnere, so an, die, an die 90er Jahre, ne? da hattest du vielleicht noch für so die Office-CDs. Und da hattest du gesagt, kriegst du so Office 95, kriegst die CDs und so ein dickes Excel-Buch und die nächste CD kam halt in drei Jahren und du musst musstest halt Office können und das war es eigentlich. Ne? Und wenn du aber jetzt mal guckst, so in Unternehmen rein, wie viele verschiedene Softwareanwendungen, es gibt ja auch immer schon diese ganzen schönen MarTech, Marketing Technologie Maps, wo irgendwie 2000 verschiedene Anwendungen drauf sind, das heißt, die Anzahl Anwendungen hat sich einfach deutlich erhöht. Und dazu kommt jetzt das halt alles in der Cloud. Das heißt, es ist nicht mehr so, du kriegst alle drei Jahre eine neue CD, sondern Salesforce macht halt alle drei Monate ein neues Release. Und es sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Das heißt, du kannst gar nicht mehr so viel Zeit in irgendwo das Wissen reinstecken, weil sich das halt so schnell verändert, dass du gar nicht mehr nachkommst.
0: Genau, jetzt wo ich so drüber nachdenke, also ich halte mich ja für einen halbwegs kompetenten äh, Software-User, aber ich benutze halt die ganze Zeit Zoom und wenn ich dann ausnahmsweise doch mal Teams benutzen muss, ja, dann bin ich auch schon total lost, weil ich gar nicht weiß, was ich da eben machen muss, geschweige denn jetzt irgendwie komplexere Programme oder wenn du jetzt irgendwie so Apple-User bist und auf Windows gehst und umgekehrt, wenn du so sagst, klingt es irgendwie total logisch, dass man halt irgendwie so eine Art Navigationssystem braucht, wenn man jetzt ja ein neues Produkt auf den Markt bringt, dann macht man ja eigentlich immer auch so ne, User-Research ne und ähm, Hattest du den Eindruck, dass ist so ein Produkt, auf das die Welt gewartet hat oder musst du dir erstmal jeden erklären, hey, du hast doch diesen Need und übrigens wäre auch eine coole Lösung dafür?
1: Ja, am Anfang war es wirklich so, dass man fühlt sich so ein bisschen so, man selber sieht den Need, aber der Markt, drum haben wir am Anfang auch sehr eher an Startups verkauft, weil bei Startups haben das halt, die, die lösen sich schneller, von quasi alt eingesessenen Sachen oder haben die auch gar nicht erst im, im Kopf, sondern sagen, ja, das klingt logisch, mache ich. Bei Enterprises hat es tatsächlich, glaube ich, fast zwei Jahre gedauert, bis da irgendwo mal der Gedanke aufgekommen ist, hm, das könnte ja hilfreich sein, weil wenn man halt 30 Jahre lang äh, Berater dafür gezahlt hat, dass die mehr oder weniger Powerpoint-Präsentationen mit ganz vielen Screenshots bauen, dann denkt man sich, hm, warum jetzt davon weggeht. Ne? Da muss man halt erstmal irgendwo Überzeugungsarbeit leisten und halt aber auch zum Beispiel vom Geschäftsmodell. Früher haben die halt gesagt, okay, wir investieren jetzt mal 50.000 Euro in Videos oder in PDFs, die vielleicht dann nach einem halben Jahr veraltet sind, aber das ist es halt. Und wenn du aber SAS verkaufst, also Software as a Service, verkaufst du ja quasi ein Abo-Modell. Das heißt, wir müssen halt jetzt nicht quasi einmal einen großen Betrag zahlen, sondern zahlen dann quasi jederzeit was. Und das braucht natürlich erstmal ein bisschen sage ich mal, Gewöhnungsarbeit, wenn dann die Budgets dafür noch nicht existieren.
0: Was ich aber spannend finde, ist das Pricing, das du eben wählst. Software ist ja so ein bisschen random, weil du hast ein Stück Software, das hat ja Grenzkosten von null in der Regel erstmal und der Preis ist ja so ein bisschen bisschen arbiträr und es hängt natürlich ganz stark von dem Value ab, den du natürlich auch dem Kunden lieferst. Jetzt hört sich das für mich so an, als ob es relativ schwer zu quantifizieren wäre, weil ich ja sagen kann, Mensch, dadurch bin ich irgendwie effizienter oder ich kann Leute irgendwie schneller onboarden. Aber typischerweise wollen ja Unternehmen irgendwelche Business-Cases sehen und sagen, hey, wenn ich diese Software X nutze, dann kann ich irgendwie so viel Kosten sparen oder so viel mehr Geld verdienen? Ähm, kann man das bei euch überhaupt so quantifizieren?
1: Ja, das kann man sehr, sehr leicht zu so quantifizieren, weil ähm, wir zeigen auch immer in Analytics genau, wie unsere Software genutzt wird. Das heißt, wir zeigen ja als großer Unternehmenskunde, genau so oft haben Leute quasi Hilfe in Anspruch genommen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, von der Hilfe, die jetzt mit Userländern erfolgt, wären vielleicht mal 20 Prozent ein Support-Ticket gewesen und du weißt, ein Support-Ticket kostet mich 10 Euro, 20 Euro, da kannst du es sehr schnell hochrechnen. Du kannst halt wirklich schnell auf ein ROI kommen. also Das ist das Gute, uns. das ist relativ schön berechenbar, weil du Pricing gesagt hast und Abitrier, das ist aber für mich auch eines der größten Learnings. Du hast ein Stück Technologie und du kannst mit der Technologie unterschiedlichen Wert für unterschiedliche Leute schaffen. Da kommt es nicht nur darauf an, was die Technologie kann, sondern auch, wie du sie einsetzt und wie du sie verkaufst. Einfaches Beispiel, als wir 2016 in den Markt gegangen sind, haben wir als erstes die ersten paar Kunden zu bekommen, an an Startups verkauft und das hauptsächlich quasi als User-Onboarding-Tool in Trials verkauft und haben angefangen mit sage ich mal, ein Pricing von 200 Euro im Monat. Jetzt, wenn ich, wenn ich zurückgucke, im Dezember haben wir, glaube ich, einen Deal gemacht für ein großes Enterprise. Klar, das war das natürlich eine komplette Anwendungslandschaft, so zehn Anwendungen globalweit, für 20.000 Euro. Wo ich sage, natürlich hat sich das Produkt weiterentwickelt. Ne? Aber der Use Case ist halt immer noch so, dass man sagt, so, hey, wir schauen, was das Produkt kann und schauen, okay, wo ist denn die Situation, wo du am meisten mehr schaffen kannst? Wenn man dann halt so guckt, okay, hey, wie sich sowas entwickelt, das ist schon super spannend.
0: Aber das Pricing ist dann ganz individuell, das heißt, es gibt jetzt keine Preisliste, wo ich sagen kann, irgendwie Gold sind über Bronze und oder verschiedene Tiers oder nutzungsabhängig, sondern es wird quasi immer verhandelt, je nach äh, ja, Einsatzzweck. Ein
1: nee, es, es, es gibt eine Preisliste ja. und ähm, wir haben auch, sage ich mal, ein spezielles. wir machen immer noch ähm, Business mit Startups, aber sehr, sehr selektiv, wo wir sagen, okay, es gibt bestimmte Startups, die für uns interessant sind, entweder, weil sie echt schnell wachsen, Personio oder weil sie auch an Enterprises verkaufen. Warum ist das für uns interessant? Weil Enterprises dann natürlich auch sehen, wie wir live in action sind. Und wir haben das hin und wieder, dass halt große Enterprises von uns zukommen und sagen, hey, wir haben diese Lösung von diesem Startup gekauft, diese Guidance, bei denen fanden wir, fanden wir richtig toll. Da gibt es auch echt lustige Stories. Ich glaube, das war so vor einem halben Jahr. Da haben wir so mit einem der größten deutschen Automobilkonzerne einen großen Vertrag gemacht. Und die haben gesagt, ja, okay, bevor wir mit euch Business machen, ne, müssen wir euch echt mal Compliance-technisch durchprüfen, wie sicher ihr seid, wie ihr auf Privacy seid und so. Also und wir so, okay, können wir schon machen. Und dann haben wir gesagt, okay, ihr müsst jetzt alle Dokumente, eure ganzen Security-Sachen auf diesen neuen, super secure Data Room, also so eine virtuelle Data Room, so wie Google Drive, nur halt für Unternehmen hochladen, ne? um halt uns zu beweisen, dass ihr sicher seid. Ne? Wir machen den Data Room auf. und Der Provider von dem Data Room Anbieter hat uns schon integriert, weil wir mit dem zusammenarbeiten. Okay, ja. Und das ist dann natürlich immer ein nettes Sales Argument, und man sagt, so, klar, können wir uns jetzt nochmal prüfen, aber rein technisch, aus Sicherheitsaspekt, sind wir ja eigentlich schon drin. Ne? Ja. Und äh, so Sachen hast du immer wieder. Und das hilft uns natürlich dann. Also insofern arbeiten immer noch super gerne mit Startups, aber wenn ich mir überlege, so, okay, wo kommt jetzt da wirklich der Umsatz her? Das sind schon die die großen multinationalen Enterprises mittlerweile.
0: Und wie akquiriert man die? Also, Messen gibt es jetzt ja gerade nicht, ne? Aber das sure. stelle ich mir bei Software-Sales manchmal so vor, dass du irgendwie ganz viel irgendwie so Klicken putzen musst und dann irgendwie super lange Sales-Cycles hast, irgendwie vom ersten Kontakt bis zum Abschluss, dann vielleicht, keine Ahnung, zwei Jahre irgendwie vergehen können. Oder die auch sagen: Mensch, äh, wir finden euer Produkt total super, aber ihr seid ja ein Startup, gibt es euch überhaupt in drei Jahren noch? Das können wir als DAX-Unternehmen XYZ, äh, ist uns zu riskant. Da nehmen wir doch lieber die altbewährte Lösung von XY. Obwohl die aus unserer Sicht schlechter ist. Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Ich glaube, das hat sich auch extrem gewandelt in den letzten Jahren. Also bei uns, wir hatten auch am Anfang super viel Respekt für Enterprise Sales. Ich meine, wir kamen auch aus einer Welt, wo du halt ähm, an Startups verkauft hast und Sales Cycle hast von vier Wochen maximal. Ne? Du hast in zwei Wochen einen Trial, entweder der Markt das oder mag Markt nicht und dann kauft er. Und äh, wir dachten, okay, genau das, was du gesagt hast, der Enterprise, oh Gott, das dauert ja Jahre. Ist aber de facto eigentlich nicht mehr so, weil viele Enterprises mittlerweile gerade die Größeren gelernt haben, mit Startups zu arbeiten. Das heißt, es gibt dann teilweise schnellere Procurement-Prozesse. Aber es ist auch so, dass, ich sag mal, je nachdem, wie teuer du bist, landest du in verschiedenen Einkaufsprozessen. Zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich will jetzt an die Deutsche Bank was verkaufen, das kostet eine Million, dann weißt du, okay, das dauert über ein Jahr. Wenn du aber sagst, du verkaufst jetzt ja eine Deutsche Bank mal was für 50.000, dann weißt du, okay, das, das kann in einem halben Jahr durchgehen, weil du einfach andere Prozesse dafür hast. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass du weißt, okay, wo sind diese Grenzen, wie navigierst du das, was musst du zeigen können, wenn du Zertifikate hast, du kannst sehr, sehr viel beschleunigen. Und wir haben halt den schönen Vorteil, dass wir ja dieses pro Anwendungspricing haben. Und wir hatten zum Beispiel den Case mit zum Automobilhersteller. Da haben wir vor zwei Jahren so den ersten Deal gemacht, ähm, so, 30.000 Euro im Jahr, was für ein Enterprise eigentlich Wahrscheinlich irgendwo in der Bilanz ein Rundungsfehler bei den Portokosten ist oder so. Wir haben seitdem aber, glaube ich, sieben oder acht weitere Anwendungen verkauft, alle so zwischen 30.000 und 50.000 Euro im Jahr. Und so kommst du dann halt immer weiter hoch, ohne dass du halt gleich diesen einmaligen, riesigen Sale-Cycle hast, den du erstmal vorfinanzieren musst. Ja. Und das hilft dann natürlich uns enorm. Insofern, ich glaube, das, das Schöne jetzt auch, durchs letzte Jahr haben auch Enterprises gelernt, dass du halt nicht so dieses klassische, wie es in den 80er Jahren war, immer so Steak Dinner, die Kunden zum Essen einladen musst und vor Ort vorbeikommen musst sondern das halt auch alles via Zoom geht und das ist für uns natürlich auch
0: super spannend. Okay, aber das heißt, die Kunden sind ja, also hört sich ja super attraktiv an, wenn die zum Teil, keine Ahnung, zigtausend Euro im Monat bezahlen, das scheint ja ganz werthaltig zu sein, so vom äh, Lifetime Value.
1: Nicht nur vom Lifetime Value, das Schöne ist auch, wir machen nur jährliche Verträge, Minimum, wenn nicht sogar multi und wir chargen immer jährlich upfront, das heißt, wenn wir halt mehr oder weniger einen Tag machen bei 50.000 Euro, wird der halt innerhalb von 30 Tagen überwiesen. Drum aus einer Fundraising-Perspektive ist das natürlich auch sehr, sehr interessant, weil du halt sehr, sehr viel Cash vorher kriegst, dass du dann gleich wieder investieren kannst. Wie du schon gesagt hast, wir haben keine Kosten für, für Güter, die wir irgendwie vorher einkaufen müssen, wie im E-Commerce. Habe ich auch gelernt damals aus meiner Zeit von Burda. So, es gibt Margen, die machen Spaß, es gibt Margen, die machen keinen Spaß. Ein schönes Beispiel ist so Consumer Electronics. So, wenn du halt, sag ich mal, Apple oder Samsung Geräte verkaufst oder sowas, machst du eine Marge, die ist im vielleicht einstelligen Prozentbereich maximal, ne? weil du halt so viel, du musst teilweise Sachen sogar unter Einkauf verkaufen, damit die Leute überhaupt auf die Seite kommen Und bei uns ist es halt so, wir haben halt eine Rohmarge von über 90 Prozent. Damit kann man halt schon mal arbeiten, aber wenn man sich dann auch überlegt, wo geht das Geld hin? Wir haben halt wirklich wahrscheinlich 90 Prozent von unseren Kosten sind Gehaltskosten, also nur... Quasi Entwickler, Produktleute, Marketing, Sales.
0: Genau, das würde mich nämlich auch interessieren. Bei diesen ganz großen Softwarebuden, also da hat man immer so von außen den Eindruck, ja klar, das Produkt ist nämlich schon wichtig, aber dass sie halt einfach so eine riesige Sales-Organisation irgendwann aufbauen müssen. Ja? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei c war. Die haben dann ja irgendwann auch jemanden so super, super Senior irgendwie reingeholt. Ich glaube von SAP oder sowas oder von Salesforce, ich weiß gar nicht genau. Wo du halt sagst, okay, das ist echt so der ausgebuffte Enterprise-Sales-Profi, der so eine krasse Struktur aufbauen kann oder auch schon viele Kontakte hat. Glaubst du, das steht euch noch bevor oder seid ihr da schon, dass ihr gesagt habt, Mensch, wir als Gründer, das haben wir so ein bisschen nach ähm, bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber eigentlich, wenn man es halt professionell macht, können wir A, zehnmal mehr Kunden erreichen, dreimal so viel chargen und irgendwie fünfmal äh, attraktivere Verträge aushandeln.
1: Einerseits genau richtig. Also irgendwann merkst du so, hey, es hilft einfach mal, wenn du jemanden hast, der das schon mal gemacht hat. Und äh, das war auch für mich so eine Lernkurve. Am Anfang, so vor drei, vier Jahren, habe ich gesagt, so dieses klassische Hire for Talent, Train for Skill. Das heißt, du holst dir halt junge, hungrige Leute und trainierst die, damit die halt richtig gut sind. Ist, glaube ich, so eine Anfangsphase vom Startup auch gar nicht schlimm. Mittlerweile bin ich so, dass ich sage, so okay, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen VP-Sales hören würde, Will ich definitiv jemanden heiraten, der irgendwo die Sachen schon mal gemacht hat. Ne? Einfach nicht, weil, weil ich quasi den, den Leuten, die jetzt da sind, überhaupt nichts zutraue. Ganz im Gegenteil, die, die sind alle super und wir lernen unglaublich schnell. Aber wir lernen halt. Und es ist halt echt immer noch ein Unterschied, ob du jemanden hast, der quasi dir zur Seite steht und sagt, so Jungs, jetzt zeige ich euch mal, wie es funktioniert. Das, da gibt es da so ein schönes Beispiel, ist so eine Story. Du musst mal gesehen haben, wie gut aussieht, damit du gut machen kannst. Und da gibt es ein schönes Beispiel, das mir da immer wieder einfällt. Eine Freundin von mir, die hat mal ein Auslandsjahr in Korea gemacht, ewig lange her. Und die hat quasi gesagt, wir waren dann mal im Univiertel und hat im Univiertel gesagt, okay, ich habe mal wieder Lust auf Pizza. Und ist dann so ein koreanisches, klar, im Univiertel hast du auch so ein pizza ne? Hat eine Pizza bestellt und sieht aus wie eine Pizza, reingebissen, dann das schmeckt irgendwie total strange. Ne? Und hat sich herausgestellt, was ist passiert? In Korea, die ganzen Leute haben gesagt, ja, wir wollen auch Pizza machen. Und haben einfach auf Google Image Search Pizza gesucht und gesagt, hm, sieht rot aus, ist wahrscheinlich rote Bohnenpaste. Packen wir das doch mal drauf. Ne? Und das sieht so aus wie das und das sieht so aus wie das. Ne? Und das ist genau das, was ich meine. So, wenn du es selber noch nie gesehen hast, du hast zwar eine Vorstellung, wie es irgendwo aussieht, und du kannst viel lernen und viel lesen, aber wenn du es noch nie gegessen hast, im Sinne von du hast es noch nie selber erlebt und gesehen, tust du dich einfach deutlich schwerer.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr aktuell? Also da würde mich interessieren einmal, wie sich das entwickelt hat, aber vielleicht vielleicht auch wie so dieser Split ist zwischen ich sag mal, Produkt, Tech und eben auch Sales.
1: Wir sind jetzt so um die 80 Mitarbeiter und wahrscheinlich 50-50. Wirklich Produkt und Nicht-Produkt. Okay, ja. Wenn das so ist.
0: Und du hast ja mir von einem Vorgespräch schon erzählt, äh, ihr habt euch ja im letzten Jahr verdoppelt äh, während Corona. Ja. Wie macht man denn so ein Remote-Hiring? Gerade weil wenn man eine kleine Firma ist und da war der ja noch klein mit 40 Mitarbeitern. Ja. Da ist ja eher so, dass man so eine kleine Familie ist, alles so super eng und familiär. Und auf einmal soll man ganz eng mit Leuten zusammenarbeiten, die man nur über Zoom kennt. Wie, wie war das für dich?
1: Es war echt, echt spannend. Auch weil wenn du von 40 auf 80 Leute wächst, ist das so schon Stretch. Also auch ohne Remote, weil du halt ganz viele Prozesse erst das erste Mal einführen musst. Und dadurch, dass es halt als Remote passieren musste, haben wir halt viele Prozesse einfach eingeführt oder viele organisatorische Strukturen mit Remote First wirklich in mind schon. Das heißt, da haben wir einfach viel, jetzt, jetzt ist es so, wie gesagt, ich war, glaube ich, im, im letzten halben Jahr vielleicht einmal im Monat im Office und sonst quasi alle verteilt. Was uns das halt erlaubt hat, war, wir haben halt, vorher waren wir wirklich alle in München, Und jetzt ist es so, dass ähm, auch viele neue, auch Senior-Hires, teilweise in UK, in London sitzen, teilweise in Israel sitzen und das funktioniert super. äh, Am Anfang hatte ich da auch echt Respekt vor. Also wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, hey, glaubst du, ihr seid ein guter Fit für eine Remote-Company, hätte ich gesagt, schwierig. Aber mittlerweile bin ich da völlig von überzeugt. Aber du hast natürlich ein paar Sachen, die deutlich schwieriger sind. Also du brauchst viel mehr Gespräche, damit du jemanden kennenlernst. Also... Ich glaube so, wenn du mal in einem Raum oder im Biergarten mit jemandem für eine Stunde gesessen hast, dann hast du einfach ein anderes Vertrauen und ein anderes Gefühl von den Menschen. Wenn du das nur remote hast, dann brauchst du, glaube ich, mehr, mehr Zeit, um einfach dieses selbe Level an Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, das ist halt schon echt anders.
0: Aber würdest du sagen, ihr habt jetzt dadurch sozusagen Glück im Unglück jetzt letztendlich auch einen besseren und äh, diverseren Talentpool jetzt eben auch schaffen können, als wenn ihr einfach mit der alten ja sozusagen Munich- und äh, Office-First-Strategie gefahren werdet? Wahrscheinlich
1: ja. Also man weiß die Alternative ja nie. Aber bei uns war es so, wir, fand, wir waren von Anfang an relativ sag, divers aufgestellt. Und das lag eben daran, dass wir mit unserem Produkt von Anfang an einen internationalen Markt bedient haben. Schönes, sag ich mal, anderes Beispiel sind halt Unternehmen wie ähm, zum Beispiel im HR-Space oder im Buchhaltungsspace, so Datev oder Personio, die halt sehr, sehr sich erstmal am Anfang an den Strukturen an lokalen Gegebenheiten orientieren, weil Buchhaltung ist halt einfach von Land zu Land unterschiedlich. Ne? Das heißt, du konkurrierst halt nicht mit amerikanischen Buchhaltungssoftwareunternehmen, weil die halt Buchhaltungssoftware nur für den amerikanischen, nach dem amerikanischen System machen oder HR-Systemen. Bei uns war es quasi so, mehr oder weniger Tag zwei, nachdem wir gelauncht haben, kriegen wir halt die Frage, okay, warum sollen wir das mit euch machen und nicht mit dem amerikanischen Unternehmen, das auch irgendwas in die Richtung macht. Ne? Das heißt, du musst es halt sehr, sehr schnell erwachsen werden und wir haben halt von Anfang an international geheiert, aber eben die Leute nach München geholt. Das heißt, Unternehmenssprache ist seit Anfang an Englisch. Wir haben nach fünf Jahren immer noch keine deutsche Website. Also ich hoffe, sie geht nächste Woche live, aber das siehst doch mal so, wo, wo wir unsere Prioritäten haben. Insofern die, dieses internationale Mindset hatten wir schon immer, aber teilweise braucht es vielleicht manchmal diesen Anstoß, um zu sagen, komm, jetzt heilen wir auch einfach remote, weil lässt Jahr ja was einfach alternativlos. Du, du konntest nicht anders und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es auch richtig. Und ähm, da sind wir jetzt eben hoffentlich ganz gut unterwegs.
0: Glaubst du eigentlich, dass wenn man jetzt Leute remote hiert, dass man da auf andere Skills schauen muss, dass man sagt, die müssen vielleicht tendenziell mehr Senior sein, weil man die jetzt nicht groß, äh, weiß ich, beaufsichtigen oder onboarden kann oder dass sie zum Teil auch andere Skills brauchen, weil sie zum Beispiel, ähm, äh, ich habe ja immer gehört, wenn du remote arbeitest, dann musst du eigentlich sehr effizient schreiben können, dass du in der Lage sein musst, entweder sehr gut in Slack zu sein oder sehr gute Summaries schreiben zu können, was du so gemacht hast oder würdest du sagen, naja, ihr habt eigentlich die gleichen Kriterien wie bei den äh, sozusagen äh, äh, Leuten vor Ort? Also ich weiß
1: nicht, ob wir bewusst anders geheiert haben, oder ob das quasi einfach nur der heilen mit sich bringt. Ähm, was was wir, oder was, was ich auch gemerkt habe, ist für mich, es gibt Menschen, die kommen sehr, sehr gut damit klar und es gibt Menschen, da ist es deutlich schwieriger. Und genau wie du schon gesagt hast, also wenn Leute, die quasi, stell dir vor, du, du wohnst jetzt irgendwo mit deiner Familie draußen am See, hast deine 20 Jahre Berufserfahrung, weißt, was du machst, kannst selbstständig arbeiten, für dich ist das tendenziell nicht so schlimm wenn nicht gerade die Kitas geschlossen sind. Ne? Aber tendenziell kommst du eher mit dieser Situation klar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Anfang 20 bist, du ziehst neu in der Stadt, du wohnst in deiner 5 WG irgendwo, keine Ahnung, in, in München im Glockenbach oder so, kommst nicht aus deiner Wohnung raus, weil es gibt nichts zu tun, musst erstmal lernen, wie dein Job funktioniert, zum Beispiel im Vertrieb oder im Sales. Und hast auch niemanden, dem du mal gut zuhören kannst, weil deine ganzen anderen Kollegen auch alleine daheim sitzen. Das ist deutlich schwieriger. Das ist was, wo wir noch überlegen, wie, wie kann man das irgendwie ausbalancieren. Das Kurzfristige ist natürlich immer zu sagen, okay, wir haben einfach nur Senior-Leute. Aber langfristig ist halt auch keine Lösung. Ich habe noch keine perfekte Lösung dafür gefunden. Aber bei uns ist es auch so, wenn es zurück ins Office geht, wir werden auch nicht wieder voll zurück ins Office gehen. Das heißt, zu einem 100 9 to five, alle sitzen nebeneinander vor ihrem Rechner, machen, aber wir werden definitiv schauen, dass es gerade für die Junioren Mitarbeiter eine Möglichkeit gibt, einfach ins Office zu kommen und eben diesen Austausch auch zu haben.
0: Und glaubst du eigentlich, dass in Zukunft dieses, ähm, ne, wenn es das 9-to-5 nicht mehr gibt, bedeutet es einfach nur, ähm, es gibt quasi den, ähm, also zum Beispiel zwei Tage im Office und drei Tage von zu Hause? Oder glaubst du, dass sich das einfach irgendwie komplett über die sieben Tage Woche irgendwie streckt? Jeder dann quasi mehr oder weniger dann arbeitet, wenn er möchte, abgesehen natürlich von irgendwelchen Meetings und es dann halt rein output-orientiert ist. Und wenn es halt Leute gibt, die sagen, ich kann sonntags am besten arbeiten, dann arbeite ich halt sonntags.
1: Ich weiß nicht, ob es irgendwie, mit einem Startup ist das gefühlt ja immer so. Gerade für mich. Also, ich weiß nicht, ich bin aber so, 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 so klassische, Wo- klassische Wochentage sind immer so. Ja, es gibt Tage, da hast du mehr Meetings und Tage, da hast du weniger Meetings. Wie sehe ich die Situation nach? Also wir haben da auch viel darüber gesprochen, wir haben auch Umfragen bei unserem Unternehmen gemacht, wie viel die Leute Lust haben, ins Office zu kommen, aber auch warum sie ins Office kommen wollen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, dieses klassische, du kommst ins Office, damit jeder nebeneinander vor seinem Rechner sitzt, wird nicht, also sehe ich für uns nicht mehr. Ich glaube ziemlich viel von wirklich der konzeptuellen Arbeit, also einfach nur vom Rechner sitzen und entweder Konzepte schreiben oder auch viele Meetings haben, Wir zum Beispiel externe Meetings, wird teilweise daheim stattfinden. Aber die Leute werden wahrscheinlich mehr ins Office kommen, um wirklich so für so Collaboration-Themen. Wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, okay, wir gehen jetzt in irgendeinen coolen Offsite, mieten uns einen Meetingraum an oder machen Company Offsite. Das ist, glaube ich, das, was sich so ein bisschen drehen wird. Und bei mir ist es auch gerade so, wir überlegen gerade, wie wir unser Office umgestalten. Weil dadurch, dass wir so viel gewachsen sind letztes Jahr, haben wir natürlich einfach nicht mehr mit den letzten Jahres, wir konnten eh nicht ins Office, gesagt, wir erweitern unser Office. Sondern wir überdenken jetzt komplett, wie wir das Ganze Thema Office einfach angehen. Ich stelle mir das so vor, dass, sag ich mal, es gibt immer noch so flexible Workspaces, wo, sag ich mal, zentral werden eher so workshop spaces sein, wo Leute wirklich mal, wo Teams mal für einen Tag reinkommen können und quasi Workshops machen, aber auch mit einer richtigen Küche, wo sie dann abends kochen können und einer Bar, wo du halt einfach, weil, warum kommst du ins Office, damit du die, die Menschen wirklich mal siehst, damit du socialized. und das, das vermissen die Leute auch im Office. Ich glaube, niemand vermisst in der Früh in eine Dreiviertelstunde irgendwo im Münchner Nahverkehr und mehr oder weniger abends zurück und den ganzen Tag vom Rechner sitzen. Sondern die Leute müssen wirklich müssen die Interaktion mit den anderen Menschen. Und dann überlegst du natürlich auch, was gibt es denn noch für tolle Sachen, die du ins Office bauen kannst. Zum Beispiel, ob du sagst, du baust ein Podcasting-Studio auch mit ein für, für Virtual Events und so. Und ich glaube, so wie du halt eben früher diese Company off, Off-Sites gemacht hast, wirst du halt jetzt dann so On-Sites machen, wo die Leute halt wie das Collaboraten ähm, ins Office kommen. Und ich glaube, das wird, das wird wirklich spannend.
0: Ja, genau. Gerade wenn ihr natürlich auch internationale Kollegen habt. Ich habe eben auch schon gehört, dass ich weiß gar nicht wer das ist, aber bei diesen wirklich äh, diesen ähm, distributed Companies, also manchmal also remote remote impliziert ja immer, dass du schon irgendwie ein Headquarter hast und halt die Leute auch von woanders arbeiten können. Und distributed bedeutet ja, es gibt gar kein Headquarter. Die Leute arbeiten halt per Definition von irgendwo anders. Und das Spannende ist halt da, dass sie sich dann quasi zu einem, äh, ich glaube so zwei oder dreiwöchigen quasi, ähm, kann auch ein Camp irgendwie treffen. So einmal im Jahr, um dann halt ganz intensiv Zeit miteinander zu verbringen. Also anstatt, dass du halt irgendwie 50 Wochen im Jahr quasi zusammen arbeitest und dann zwei Wochen Urlaub machst, machen sie also das nämlich umgekehrt. Die sehen sich halt 50 Wochen lang gar nicht und dann irgendwie zwei Wochen lang auf die Insel. Also das finde ich auch ganz spannend. Und ich glaube, gerade für eure International-Kollegen müsst ihr wahrscheinlich dann auch solche intensiveren On-Sites wahrscheinlich machen. Ja,
1: das ist echt ein cooles Thema. Und da gibt es auch viele Companies, die es richtig cool gemacht haben. Und ähm, zum Beispiel Adjust, die glaube ich jetzt letzte oder vorletzte Woche auch von der Milliarde verkauft wurden. Die haben das wirklich von Anfang an durchgezogen, dass sie, glaube ich, jedes Jahr mit der Firma, mit der ganzen Firma, auch als sie als 200 Leute waren, irgendwo hingeflogen sind für eine Woche. Ob das jetzt Mallorca war oder Cancun oder so. Also wirklich einmal alle zusammen hingebracht. Und aber die besten Geschichten, die ich da gehört habe, waren tatsächlich von, von Google, weil ich habe genau über das Thema mal jemanden gesprochen, der bei Google relativ weit oben war. Gefragt, bei uns war eben gerade das Thema, boah, wir wachsen so viel. wir machten wir das Offsites. Ne? Der so, ja, ja, wir haben das bei Google auch immer gemacht. Nicht so. Wie viele Leute waren denn da bei Google? Ja, ja, ein paar tausend. Und ich so, okay, was machst du mit ein mit paar tausend Leuten? Ne? Naja, wir haben dann mal für so ein Wochenende Söllen gemietet. Also komplett. Skigebiet. Ja. Alles. <lacht> oder halt von oder San Sebastian, die komplette Innenstadt. Weißt du, jede Bar übernommen, jedes Gasthaus, alles. ne? Alles gut. Und ähm, also, du kannst schon so große Sachen machen, auch wenn du groß bist. Klar, kostet ein bisschen mehr irgendwann. Aber ähm, ich glaube, sowas ist schon echt wichtig für die Kultur
0: auch. Genau, aber ich glaube, da sollte wahrscheinlich äh, euer Funding in dieser Phase jetzt noch nicht reinfließen. Genau, Stichwort Funding. Genau, du hast jetzt ja während Corona ja nicht nur Leute eingestellt, sondern eben auch Fundraising gemacht. Kannst du da einerseits sagen, wie groß die Runde war, vielleicht auch was zu den Investoren und wie eben auch dieser Prozess war, eben auch so über Zoom halt quasi ja versuchen, mehrere Millionen zu raisen?
1: Das war auch super spannend. Also wir sind Anfang letzten Jahres so ziemlich genau vor einem Jahr rausgegangen und dachten auch so, ach ja, komm wird schon nicht so schlimm werden mit Corona, ne? was man halt gedacht hat, so Ende Januar noch, äh, Anfang Februar letzten Jahres. So vier Wochen später war halt die Welt eine andere. Und wir mussten halt unser komplettes Fundraising, und wer Fundraising kennt, weiß, dass es eigentlich schon sehr menschengetriebenes Geschäft ist, komplett auf Zoom umstellen. Es war, glaube ich, auch für vier Wochen echt eine starke Unsicherheit im Markt, wo quasi Investoren auch erstmal Füße stillgehalten haben, gesagt haben, okay, jetzt erstmal gucken, was passiert. Das heißt, so März war schon, Spannend, aber danach hat sich halt für uns gezeigt, Gott sei Dank, dass unsere Usage halt sehr, sehr hoch gegangen ist, weil die ganzen Leute jetzt daheim gesessen sind und nicht gewusst haben, wie sie Software bedienen. Und schadet dann natürlich auch im Fundraising nicht. Haben dann eben im Juni die eine 10 Millionen Runde gemacht, auch mit einem amerikanischen Investor. Lustig, lustigerweise, die sitzen in Kansas City. Das heißt, äh, ich bin froh, dass ich die Woche nach dem Super Bowl kein Board Meeting hatte. Äh, der Weltstimmung Stimmung wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Mhm. Ähm, aber ähm, Five Elms, super Investor, macht wirklich Spaß. Das ist ja absolut die richtige Entscheidung.
0: Aber die kanntet ihr vorher schon, oder?
1: Ja, also ich habe einen, ähm, einen aus dem Investment Team kennengelernt, glaube ich, auf der SassDoc in Dublin äh, 2019. Aber der Partner, der bei uns im Board sitzt, bisher nur über Zoom kennengelernt war in meinem Leben auch noch nie in Kansas City. Ich hoffe, ich kann das irgendwann mal
0: nachholen. Ja. Genau, ich meine, wenn man sich jetzt sowas wie ähm, keine Ahnung, Hülle der Löwen oder sowas anschaut, ne, dann kennt man ja diese großen Pitch-Szenarien, die natürlich auch alle einstudiert sind und mit viel Show und so. Ist dann über Zoom einfach ein ganz relaxter Call, wo du halt ein Screensharing anmachst und ein bisschen was über deine KPIs erzählst, oder hast du schon den oder muss man das trotzdem irgendwie so performen und irgendwie ähm, ja, so eine ist man da irgendwie so on Stage. <lacht>
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, auf Hölle der Löwen, super repräsentativ, das ist so eine klassische pizz situation gerade wenn es um Enterprise-Software geht, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, also im Endeffekt ist das halt eher so, dass du eine Beziehung nach und nach aufbaust. Also es ist nicht so, dass du halt sagst, okay, jetzt an dem einen Patch muss alles klappen, sondern es ist halt wirklich so, ist ein sehr, sehr langes Kennenlernen. Und ähm, dann schickt man mal wieder Zahlen durch, dann schickt man mal, macht mal eine Produktdemo. Es ist dann eher so, dass man relativ lange, wenn man so will, unverbindlich spricht. Dann kommt halt irgendwann ein Termsheet rein und man sagt, ja, okay, finde ich gut oder da so müssen wir noch dran arbeiten oder ich höre mir erstmal ein paar andere an. Äh, meistens alles von denen. Dann, glaube ich, ist es halt Due Diligence und dann ist die Finanzierungsrunde auch da. Also bisher war es bei uns immer vergleichsweise unspektakulär. Also wir hatten nie diese Situation, dass man sagt, okay, jetzt habe ich nur noch diese halbe Stunde. Ansonsten ist das Unternehmen weg. Gott sei Dank hatten wir das, das nie bisher. Ne? Insofern alles gut.
0: Und ähm, Valuation, Ist es einfach Angebot und Nachfrage oder gibt es irgendwie so Standardmetriken, sowas wie Multiple von Projected Annual Recurring Revenue oder sowas? Also
1: wenn du mich damals bei Burda gefragt hättest, vor fünf Jahren, ich sagte, ja, ja, da gibt es Standard-Multiple, so läuft das. Ne? Und mittlerweile ist es aber so, ich sag mal, ich als Gründer beklage mich nicht, aber was Bewertungen angeht, ist wirklich hart Angebot und Nachfrage. Das heißt, dein Multiple kann, wenn dein Unternehmen wirklich hart nachgefragt werden, sag ich mal, der zehnfache Multiple sein von einem Unternehmen, das genauso viel Umsatz macht, aber vielleicht in einer anderen Kategorie ist, ein paar andere Metrics hat. Das ist wirklich Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn du es wirklich schaffst, eine Konkurrenzsituation aufzubauen und wirklich aber auch ein Produkt hast und den Track Record, um so ein Multiple zu rechtfertigen, dann kann das, kann das so hoch sein, da, da ist wenig, wo du sagst, okay, da kannst du jetzt wirklich noch eine, eine Rechnung dahinterlegen und sagen, dass es halt irgendwo berechtigt. Es gibt Unternehmen, ich glaube Clubhouse selber, ne? die hatten glaube ich noch keinen, oder ich weiß nicht, ob sie bisher schon einen Euro Umsatz hatten, Wir haben eine Bewertung von, ich weiß nicht, was die letzte Runde eine Milliarde, Runde, Eine Milliarde genau. jetzt. Und ohne eure Umsatz. Insofern, ja. wo du sagst, hm, Umsatzmeite für schwierig, ne? <lacht> weil kein Umsatz. Ne? Da, da musst du dir halt andere Metrics suchen. Insofern, da ist echt wirklich mittlerweile nur, nur Angebot und Nachfrage. Für mich als Gründer nicht unbedingt schlecht. Klar, als Investor macht es das Ganze nicht unbedingt einfacher, glaube ich.
0: Letztendlich, genau, ähm, schaut man natürlich aufs Potenzial. Und da müssen natürlich sowohl Gründer als auch Investoren eine Fantasie haben, wo das Ganze mal hingehen kann. Jetzt natürlich irgendwie ziemlich schwierig, so ein Szenario auszumalen, aber hast du da entweder Vorbilder, wo du sagst, Mensch, die sind so ähnlich wie wir, da könnten wir auch hin? Oder vielleicht auch so eine Marktgröße, dass du sagst, hey, der Markt ist irgendwie so und so groß und wir halten es für total realistisch, so eine gewisse Umsatzgröße auch zu erreichen in den nächsten fünf Jahren?
1: Also es gibt so mehrere Sachen, die man sich so, ich glaube, Marktgröße ist nicht unbedingt unser Problem, weil das ist so, wie groß ist der Markt für Navigationssysteme bei Autos? Ja, so groß wie der Markt für Autos. Und bei uns ist es halt so, wie wie groß ist der Markt für Software-Navigationssysteme? Ja, jede Software kann halt theoretisch eins haben. Ne? Ähm, insofern, da ist das nicht unser Problem. Ähm, wo ich hingucke, sind zum Beispiel Verwandte, äh, in Anführungszeichen, Industries. Und Verwandte Industries sind bei uns, wenn du dir anguckst, der ganze Bereich Prozesse. Und ähm, im Bereich Prozesse gibt es, sag ich mal, da sind wir jetzt dann wirklich in, in Enterprise-Technologie, Sage ich mal, so drei Kategorien, die irgendwo nebeneinander liegen, aber ein ähnliches Thema von einer unterschiedlichen Perspektive betrachten. Du hast einmal das Thema wirklich Discovery und Process Mining. Da findest du zum Beispiel so ein äh, Celones oder so ein Signavio, das, glaube ich, auch vor zwei Wochen für eine Milliarde an SAP gegangen ist, ähm, die halt rausfinden, okay, wo hast du im Prozess Ineffizienz und was kannst du machen. Dann hast du den Bereich als zweites so ähm, Robotic Process Mining. Hört sich jetzt super technisch an. Was, Was eigentlich gemacht wird, ist wirklich Prozessautomatisierung mit Bots. Und äh, wenn ich sie so frage, hm, ist das wirklich ein großer Markt? Da gibt es ein Unternehmen aus Rumänien, die heißen UiPath. Ich glaube, die letzte Runde auch vor ein paar Wochen zu einer Bewertung von 35 Milliarden. Also das sind schon Märkte, wo man sagt, okay, spannend. Ne? Und dann gibt es eben den Markt, wo wir sind. Das ist quasi nicht so Prozessautomatisierung, also den Menschen aus dem Prozess rausnehmen, sondern den Menschen zu helfen, wie so ein Prozess funktioniert. Und das ist quasi, wenn man so will, Digital Adoption. Und irgendwo diese drei Themen werden einfach weiter wachsen, weil einfach Komplexität weiter wächst, weil Prozesse nicht unbedingt einfacher werden, wenn es mehr Software gibt. Habe ich dann konkretes Ziel in mein Nee, habe ich nicht, aber ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, wo wir auch reinwachsen können.
0: Glaubst du denn, dass sich euer Use Case jetzt eigentlich extrem ausweiten könnte? Weil jetzt könnte ich einerseits sagen: Mensch, ähm, okay, die machen dieses Onboarding, das ist irgendwie schon hilfreich. Aber wenn der Mensch mal die Software gelernt hat, dann weiß er, halt, wie es funktioniert, dann ist es auch wieder gut. Oder ich könnte natürlich sagen, Mensch, ihr monitort ja so gesehen, die ganze Zeit, was die Leute so machen und es dann halt irgendwie super coole Analytics machen, vielleicht auch irgendwie Produktivitäts, Produktivitätssteigerungen auch im gesamten Workflow erzielen, selbst wenn die Leute wissen, wie sie irgendwelche Prozesse machen sollen.
1: Guter Punkt, also wir sind eigentlich, glaube ich, so seit zwei Jahren aus dem Onboarding rausgewachsen und machen jetzt genau das, was du gesagt hast. Also das ist so wie ein Navigationssystem, das baust du auch nicht aus, wenn du am Ziel bist, sondern du sagst ja, hm. Vielleicht hast du mal irgendwann wieder eine Frage und du kannst ja zum Beispiel das klassische Beispiel ist Reisekostenabrechnung. Die machst du einmal im Monat und nach vier Wochen weißt du eigentlich schon nicht mehr, wie das Ding funktioniert, weil du machst es halt nur einmal im Monat. Oder ein ähm, schönes Thema, auch Steuererklärung. Ähm, darum gibt es auch so viele verschiedene Steuererklärungssoftware, weil ja, du machst es regelmäßig, du machst es jedes Jahr eigentlich, solltest du es mittlerweile wissen. Aber du sitzt es jedes Jahr davor wieder und denkst jetzt, ah, wie geht das nochmal? Und genau das ist das wo ich uns eigentlich sehe, dass du sagst, du musst nicht mehr alles wirklich lernen und verstehen, sondern du brauchst einfach nur immer dann, wenn du ein Problem hast, die richtige Information. Egal, ob du das schon hundertmal gemacht hast oder nicht. Und das Lustige ist, es gibt ja auch verschiedene Typen von Menschen. Und das sehen wir auch bei unseren Nutzern. Es gibt Leute, die machen einmal einen Prozess mit Userline, wissen den dann und durch, ne? das war's. Aber wir haben auch Nutzer, die nutzen immer, jedes Mal, wenn die einen Prozess machen, die machen den einmal die Woche, unsere Software, weil sie einfach sagen, bin ich halt sicher, mache ich keinen Fehler. Genauso wie die halt, du halt im Auto manchmal sagst, okay, ich schalte mal was Navi ein, weil, weil ich führt mich sicher durch, auch wenn ich den, das Ding vielleicht schon fünfmal zu Ikea gefahren bin, sicher ist sicher. Ne? Und ähm, das hilft uns halt, dass wir halt da immer nachhaltig drin sind. Und gerade die Analytics, äh, die, die du erwähnt hast, das ist natürlich für uns auch spannend. Und da hatte ich, glaube ich, auch mal mit so einem, ich glaube, mit Salesforce war es, die hatten auch mal Interesse um Investment. Die haben ich dann gefragt zu haben und wenn ihr da in Salesforce öfter verbaut seid, dann weißt du doch ziemlich genau, wo die Leute so Probleme in Salesforce haben. Also die Daten sind eigentlich super spannend. Und ich so, ja, also aktuell machen wir noch nicht viel mit den Daten, aber theoretisch könnten wir da schon reingehen. Und dann so, ja, aber du weißt denn auch so von Microsoft CRM und von SAP, wo wo die Leute da Probleme haben? Und ich so, theoretisch ja. Das heißt, du hast eigentlich schon echt spannende Daten, aber natürlich willst du jetzt nicht mit einem Anbieter so close sein, dass du halt mehr oder weniger die Daten da, also was zumindest der Eindruck erweckt wird, dass du irgendwo Daten sharest, was du natürlich nicht machen kannst. Gerade als deutsches Unternehmen bist du da halt natürlich ein bisschen bisschen anders geprägt, sag ich mal.
0: Ja, aber ich glaube, das Spannende, was man hier einfach sieht, ist, dass man ja eben mit einem Use Case anfängt, der vielleicht am Anfang erstmal sehr einfach zu verstehen ist, vielleicht auch erstmal so überschaubar, der aber trotzdem schon super Value liefert. Aber wenn man halt schon mal da drin sitzt und halt diese ganzen Sachen eben beobachtet und mittrackt, dann ist ja sozusagen alles alles offen eigentlich. Also da kann man ja auch sehr viele spannende Sachen damit machen. Ja, also
1: ich sag mal, das ist halt das Schöne, also, aber auch das Gefährliche, weißt du, weil du sagst natürlich, und das ist halt so, tut mir halt immer unser bp unser product auch ein bisschen leid, weil du hast halt so viele Sachen, die du machen könntest, aber du hast halt nur eine bestimmte Anzahl an Entwicklern. Und du musst halt sagen so, okay, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt, entwickeln wir jetzt wirklich hart in Richtung Analytics oder zum Beispiel, was halt auch Spannendes, entwickelst du hart in Richtung Integrations, weil so ein großes Problem ist halt, stell dir vor, du bist jetzt in einem großen Enterprise Und du musst fünf Softwares bedienen und du hast jetzt eine bestimmte Frage zu irgendeinem Produkt, zum Beispiel zum CRM und dann hast du aber keine Ahnung, wo gebe ich denn jetzt meine Frage ein? Und theoretisch könnten wir auch so eine UI bauen, wo du halt einmal dein Support-Ticket hast und das sieht immer gleich aus, egal in welcher Software du bist. Und wir routen das aber smart an genau eine Person, die sich halt mit der Software auskennt. Und du kriegst es halt dann immer genau beantwortet, aber es sieht immer gleich aus. Und diese Harmonisierung ist halt auch ein Riesenproblem für die ganzen großen Enterprises, weil da die Software Landscape halt so fragmentiert ist. Insofern also du hast so viele spannende Themen, die du eigentlich machen könntest, die Frage ist halt nicht so, was machst du, sondern was machst du als nächstes? Und ähm, da haben wir natürlich, ich glaube, <lacht> Product Hope, ist immer ein super spannendes Thema bei uns, ja.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine letzte Frage und dann wollen wir auch gerne die Leute aus der Audience mit dazu holen. Äh, wie denkst du über das Thema Wachstum nach? Jetzt hast du ja gesagt, Mitarbeiter verdoppelt von 40 auf 80, mhm. 10 Millionen geraced. Jetzt scheint es aber auch ja sehr gut zu laufen, das heißt, ihr könntet wahrscheinlich auch noch schneller wachsen, das heißt, wenn ihr vielleicht morgen also 50 Millionen raisen wolltet, wäre das vielleicht auch möglich. Genau, wie, wie gehst du an diese Frage ran? Ne? Zwischen diesem halbwegs irgendwie organisch wachsen oder zu sagen, okay, nee, jetzt äh, zehn Länder auf einmal, Mega-Sales-Organisation und irgendwie noch drei Nebenprodukte aufbauen. Und dafür brauchen wir jetzt irgendwie 80 Millionen?
1: Die Frage ist, ist, ist die, die, die endlose Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, um, um wirklich Geld zu holen? Und ja, es gibt eigentlich immer so, so mehrere Thesen. Eine These ist, wenn du es gut kriegen kannst. Ich glaube, jetzt kannst du gut Geld kriegen, weil er gerade ganz Gutes. Und eine andere These ist auch so, wenn du es effizient einsetzen kannst. Weil ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt zu einer Bewertung von, keine Ahnung, 100 Millionen Geld nehmen könnte, aber in einem halben Jahr, und bis dann reicht das Geld noch gut, und ich kann auch mein aktuelles Geld bis dann gut ausgeben, zu einer Bewertung von 120, 130 Millionen ähm, Geld einsammeln, Warum soll ich dann jetzt Geld einsammeln? Und das ist halt immer so die, der ewige Balanceakt, wo du halt sagst, wann kann ich Geld wirklich so effizient einsetzen, wann brauche ich es auch? Und für uns zum Beispiel, was, was für uns ein Thema ist, ist das Thema US-Expansion. Ne? Wo ich sage, wir haben jetzt schon, glaube ich, 15, 20 Prozent Umsatz in den USA, aber wir haben noch überhaupt nicht darauf optimiert. Ne? Und wir haben große Kunden da, so Procter Gamble, also echt nicht so die, die Kleinen, aber wir haben niemanden in den USA sitzen. Wir, wir bilden unsere US-Kunden in Euro, mit deutschen AGB auf Englisch. Besser. Das heißt, ich glaube, das ist noch ein bisschen Potenzial, wenn wir da ein bisschen was machen. Aber aktuell, also mit der aktuellen, ich sage mal, politische Situation ist jetzt ein bisschen besser als noch vor zwei Monaten. Aber ähm, mit der pandemie ist es trotzdem jetzt echt schwierig zu sagen, okay, ich mache jetzt ein US-Office auf. Da ist es halt auch so. Da warte ich lieber noch ein bisschen, um Geld einzusammeln, um dann quasi, wenn ich auch weiß, ich kann jetzt richtig Gas geben, international, dann auch wirklich das Geld zu haben. Und natürlich, ich sag mal, Fundraising hört nie auf, das heißt, du bist immer eigentlich in Kontakt mit Investoren. Ich sag mal so, du du kriegst nie wieder so viele Anrufe von Investoren, wie direkt, nachdem du eine Runde abgeschlossen hast, weil dann alle für die nächste Runde sagen, ganz toll, gratuliere, mal gucken, wo du in einem Jahr oder einem halben Jahr stehst, weil niemand das verpassen möchte. Insofern, du bist eigentlich immer in Kontakt, nur halt diesen richtigen Zeitpunkt in einem auszusuchen, ist, glaube ich, auch so eine, eine Kunst für sich, Und ähm, aktuell haben wir, wie gesagt, keinen großen Need, aber schauen natürlich immer, okay, wann es Sinn macht.
0: Und idealerweise möchte man ja von einem Investor ja nicht nur das Geld haben, sondern idealerweise ist ja auch noch Smart Money. Was wäre denn, ja, ein gewisser Mehrwert, den jetzt ein Investor zum Beispiel beim Thema USA mitbringen sollte? Ähm, Müsste der dann vielleicht schon bei anderen 100 Firmen beteiligt sein und macht euch irgendwie ganz viele Intros und macht quasi Sales für euch oder die ein Office für euch eröffnen, was wäre da so ein Added Value? Ich
1: sage immer so, ich glaube das Thema Smart Value ist echt so, ich will nicht sagen maximal überschätzt, aber es gibt wirklich, glaube ich, wenig Investoren, die richtig Smart smart Money bringen. Eine Sache, die ich immer wirklich, also eigentlich zwei, drei Sachen, die ich draufstelle. Ich schaue mal drauf, okay, ähm, wie ist der, der Investor, der Partner, der wirklich bei mir am Board sitzt, persönlich? Komme ich mit dem klar, komme ich mit dem nicht klar? Das ist natürlich super wichtig, weil, sagen wir mal so, aus, aus dem Spruch, den ich immer gehört habe, so hier, so ein Investor reinholen ist wie eine Hochzeit, nur dass eine Scheidung schneller geht. Bei einer echten Hochzeit, vom Investor loswerden, das, das schaffst du kaum mehr. Und das Zweite ist, an was für Portfolio-Companies hat er noch investiert? Weil ein Investor ist hauptberuflich Investor. Das heißt, hauptberuflich gibt er Geld aus, aber hauptberuflich hat er nicht Ahnung, wie du eine Technologiefirma groß machst. Außer er hat das vielleicht schon fünfmal gemacht, aber es haben die wenigsten Investoren. Das heißt, die spannendsten Investoren sind für mich die, die quasi Unternehmen haben, die das, was wir noch machen wollen, zum Beispiel in den USA gehen mit einer großen Technologiefirma, schon ein-, zwei Mal im Portfolio gemacht haben, wo ich dann eben auch die Möglichkeit habe, mal mit den Gründern von denen zu sprechen, weil die haben wirklich genau dieselben Probleme vielleicht mal gehabt, die ich jetzt habe. Und das ist viel, viel wertvoller als eine Stunde mit einem Investor, der quasi, wie gesagt, hauptberuflich Geld ausgibt und zwar schlaue Analysen macht, aber noch nie wirklich so jeden Tag drin gesteckt hat und das, das Unternehmen selber groß machen musste. Und das ist für mich eben auch so ein spannendes Thema.
0: Das heißt, selbst wenn du jetzt einen Investor reinkriegen würdest, der jetzt meinetwegen in Slack investiert hat, ist nicht hundertprozentig klar, dass der jetzt beim Thema weiß ich nicht, Soft-Enterprise-Sales jetzt weiterhelfen kann?
1: Nicht beim Thema Enterprise-Sales, aber ich sag mal, natürlich haben die großen Investoren eine Marke, eine Brand, Das heißt, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, dass irgendwie Sequoia oder Andreessen Horowitz bei dir reingeht, alleine, dass dass die quasi wieder reingehen, weißt du, okay, die nächsten zwei Runden, glaube ich, sind auch schon gesichert, weil natürlich alle da rein wollen. Oder zumindest sind die Chancen darauf deutlich gestiegen. Insofern so Brands helfen natürlich, aber ähm, nur weil jemand quasi auf seiner Portfolio Page Slack hat, heißt das nicht, dass er mehr oder weniger da ähm, jetzt jetzt ein super Investor war. Es gibt genug, die halt irgendwo bei in der Series F bei irgendeinem Ding nochmal Pro Mill mitgenommen haben und haben dann das Logo also quasi ein Brand-Investment gemacht haben das Logo auf der Webseite. Spannend ist natürlich, wenn du sagst, okay, du bist der letzte Investor, der hat halt bei Facebook die Series A gemacht. Auch lustig, der, der Olaf, der bei uns im Board sitzt von von Capnemic, der glaube ich bei Adjust die letzte Woche verkauft und hat, hat in die Powerpoint investiert. So und dann quasi, mir <lacht> die Journey mitzumachen, okay, wie geht das von der Powerpoint auf dem eine Milliardenbewertung in Exit, das ist halt natürlich schon eine Journey, wenn du das mal mitgemacht hast, spannend.
0: Ja, cool. Ja, dann vielen Dank für die Insights. Ich glaube, wir haben ja echt ziemlich viel gecovert. Ja, einmal, was ihr so macht, dann aber auch für mich sehr spannend, das ganze Thema Pricing, Sales, Remote Hiring und eben auch Remote Fundraising. Auf jeden Fall seid ihr eine super spannende Company. Also ich glaube, uh, ihr, und ihr, your hiring, oder? Immer. Immer, immer, mal. okay. Das heißt, wenn ihr euch für ein spannendes, schnell wachsendes SaaS-Unternehmen aus München interessiert, aber auch irgendwo auf der Welt wohnt, dann meldet euch bei Hartmut. Wo kann man dir am besten folgen? Ich habe
1: kein Facebook, ich habe kein Instagram. Ich glaube, das Einzige, was geht, ist LinkedIn, Twitter hin und wieder. Wobei, wobei ich nicht weiß, ich, ich habe immer geguckt. Ich glaube, ich, ich like da hauptsächlich irgendwelche lustigen Katzensachen. Insofern, ähm, ich glaube, LinkedIn ist wahrscheinlich das Beste.
0: Alles klar. Okay, dann melden sich sich direkt da bei dir. Also vielen Dank, super spannender Talk. Ich habe super viel gelernt und ich glaube, die Zuhörer auch. Und ja, viele Grüße nach München.
1: Viele Grüße auch noch <lacht> ciao. in die Vorworte. Genau. Ciao,
0: ciao, ciao. So, das war mein Gespräch mit Hartmut Hahn, dem Gründer von Userlane. Wie ich finde, eine super spannende Story und ein super Erfolgscase hier aus München. Ich fand es extrem interessant, weil ich mich ja auch primär mit Konsumerthemen beschäftige und je mehr man eben auch mal die Perspektive wechselt und dann eben auch über SaaS oder Enterprise-Modelle nachdenkt, desto mehr lernt man auch. Also, ich hoffe, es auf euch auch spannend. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.